0: les podcasts Ludomag. les podcasts de Ludomag. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michael Stora, psychanalyste et psychologue. Il est fondateur de l'OMNSH et de l'École des Héros. Nous recevons Michael Stora dans le cadre de la sortie de son nouvel ouvrage Réseaux asociaux où vous découvrez le côté obscur des algorithmes aux éditions Larousse. Frustration, enfermement sur soi, obsession de la compétition, fake news, complotisme et si les réseaux sociaux nous rendaient asociaux On rappelle que Mike Stora est psychologue et psychanalyste et qui est spécialiste des addictions et du numérique Il est l'auteur de plusieurs études portant sur la dépendance au numérique et aux réseaux sociaux et a publié chez le même auteur Hyperconnexion Bonjour Michael. Alors cet ouvrage est un véritable coup de poing contre les algorithmes.
1: Oui, euh, bonjour Eric. Alors oui, en effet, je, ça fait maintenant presque 25 ans que je travaille sur la question des mondes numériques. Euh, en, puisque j'ai créé euh, en 98 euh, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et puis comme clinicien j'ai finalement été le pionnier avec beaucoup de fierté dans l'utilisation des jeux vidéo pour soigner des enfants et des adolescents souffrant de troubles du comportement euh, dans le cadre d'un centre médico-psychologique à Pantin et puis finalement j'ai continué euh, toujours à réfléchir et réfléchir euh, la question de l'addiction est arrivée avec euh, l'avènement euh, du haut débit, euh, en, est, en me cassant entre guillemets les dents sur ce type de problématique que je trouvais passionnante en ayant écrit sur ce sujet des articles, un livre. Et puis euh, j'ai finalement imaginé il y a maintenant deux ans euh, l'école des héros euh, dont la, la formule est très simple, c'est-à-dire passer de l'addiction à la création pour ces jeunes euh, déscolarisés, euh, phobiques sociaux, souvent au potentiel intellectuel, des petits génies parfois, euh, disons les choses peut-être des futurs architectes, des mondes numériques de demain, mais qui sont un petit peu atypiques par rapport à notre société. Et euh, ça fait deux ans que ça fonctionne bien. Euh, la phase d'expérimentation a été financée par l'État, par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et maintenant, euh, l'Agence régionale de la santé euh, euh, cherche à et souhaite en faire un modèle pour pourquoi pas le conjuguer à un niveau national. Donc c'est une véritable réussite et je suis euh, très content que cette expérimentation aide de plus en plus de jeunes euh, pour qui le jeu vidéo est aussi une passion et comment faire d'une passion une création. Voilà.  –
0: – Bien, Michael, c'est très bien de nous rappeler un petit peu cette, euh, cette histoire hein, de l'OMNSH, ça ne nous rajeunit pas. Hein, – Eh oui, à Alors, euh, <rire> dans, dans Réseau asociaux, euh, vous faites aussi un petit rappel de l'histoire, hein, puisque les jeunes de Jean-Louis ont l'impression que Facebook a toujours existé, mais vous euh, remontez, il me semble, à, à l'époque de Love Story que certains n'ont jamais vu et vous parlez de télé ouais. et de l'Internet. Est-ce qu'on peut un peu rappeler… Euh, le, votre, le sens de cette analogie pour vous
1: Oui, alors, il faut bien comprendre que ce livre est écrit euh, véritablement à la première personne. C'est-à-dire que ça reste quand même un, un point de vue très personnel. Euh, c'est vrai, avec une forme de coup de gueule et de dénonciation. C'est-à-dire que, vous savez, euh, Eric, moi, je, je viens de la fiction puisque j'ai fait d'abord une école de cinéma et vraiment, c'est la fiction, c'est euh, ce qu'on appelle le storytelling qui m'a permis euh, véritablement de de vivre, de bien vivre de vivre des passions, des plaisirs et puis comme tout téléspectateur et eh bien on, tout d'un coup est arrivé ce phénomène de téléréalité euh, qui pour moi a été véritablement un, un au-delà de, d'une certaine manière d'un renouvellement mais surtout d'un très grand appauvrissement où on se retrouvait à regarder des jeunes souvent très fragiles d'ailleurs euh, se battre entre eux pour pouvoir euh, Continuer à exister euh, dans l'image, d'une certaine manière, à l'image de ce que l'on souhaitait d'eux. Et étrangement, euh, Facebook est né peu de temps après, et je me suis demandé à quel point ben, nous n'étions pas passés d'un, d'une télé-réalité à une forme d'Internet-réalité, où d'une certaine manière, très rapidement, on s'est rendu compte que les gens eux-mêmes se mettaient en scène de manière très clichée, euh, on voit aussi bien sur Facebook et puis maintenant surtout sur Instagram, où on est pris comme ça dans cette sorte d'idéologie, euh, d'un bonheur, d'un idéal de réussite, euh, d'un idéal qui, d'une certaine manière, nous renvoie systématiquement à quel point nous ne sommes pas à la hauteur de ce que la société souhaite pour nous. Alors, c'est un mouvement qui existait bien avant euh, même la télé-réalité, mais c'est comment les médias, et je dirais presque de manière assez perverse, vont finalement rentrer dans une fragilité sociétale, et pour moi, euh, euh, au-delà de toutes les problématiques d'économie de l'attention, de l'addiction, c'est une philosophie propre à, à, à quelque part aux GAFAM, qui quand même sont tous basés en Californie, au soleil, et nous prônent une sorte d'idéologie qui n'est pas forcément la nôtre, sans être dans une forme de nationalisme, c'est quand même l'idée que l'Internet réalité nous appauvrit profondément.
0: Alors ça, c'est le premier, c'est une sorte d'avant-propos hein, de, de l'ouvrage euh, réseaux sociaux. Euh, et donc, en fait, là, on démarre dans vraiment, on va dans, dans le dur sur cette fameuse oui. pensée positive, hein, le côté effectivement, euh, vous avez parlé de la, de la Californie et de, de cette belle côte là où où on, tout, tout, tout est cosmétique, esthétique, etc. Et donc, en ouais. gros, déjà, au départ, euh, il semblerait que, bah, vous disiez, en fait, c'est le, c'est le fondement, fond, fond, fondement même de ces réseaux sociaux. On part sur cette espèce de « le bonheur, c'est ça. » Et puis, on, bien, bien, on y va. Hein
1: oui, évidemment. Euh, disons les choses. On va appeler ça le narcissisme. Euh, mais comme vous le savez, le, le narcissisme est souvent lié à des fragilités. Et donc, finalement, on voit bien Euh, comment euh, 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 l'être humain est piégé lui-même dans cette quête euh, euh, pour combler ses fragilités narcissiques et euh, ayant travaillé par exemple sur la psychologie des influenceurs, je me suis rendu compte à quel point ils viennent trahir une très grande fragilité où euh, finalement le moi virtuel euh, prend une telle ampleur euh, et je dirais que ce moi instagramé qui se vit au quotidien euh, n'est même pas cadré par euh, l'idée qu'on puisse se reposer. Et donc on voit bien comment euh, cette sorte de tension entre un moi virtuel hyper liké et un moi réel qui est presque privé, euh, réprimé, crée une tension. Et j'ai pu découvrir comme ça certains influenceurs proches d'une sorte de burn-out digital. Je trouve intéressant parce que l'influenceur est comme une sorte de caricature de ce que je cherche à dénoncer. Euh, dans une sorte de faux self, hein, ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire quelqu'un qui doit correspondre à un idéal, mais qui n'est pas lui. Ce qui est très différent d'un acteur, d'un chanteur, qui lui est pris dans une création, euh, une interprétation, alors que finalement, le seul objet de production pour tous les influenceurs, ce sont eux. C'est simplement leur être pur et leur image. Et je dirais que cette tendance où l'apparence l'emporte sur l'être... Est devenu avec Internet et les réseaux sociaux un enjeu quasi existentiel, terriblement inquiétant. Avec cette idée folle qu'on a l'impression que si la chose n'est pas photographiée et postée, c'est comme si elle n'existait pas. Et donc c'est vrai que, au-delà des critiques que l'on peut faire sur même les algorithmes et la technologie, c'est plutôt ce qu'elle engendre comme souffrance chez l'être humain par cette tyrannie d'un bonheur qui n'est pas du tout à l'image de ce que nous sommes puisque nous pouvons tous passer par des moments difficiles, par des moments compliqués et en général euh, eh bien, euh, il est compliqué de le poster même si d'ailleurs, étrangement euh, peut-être que vous êtes au courant Eric mais il y a aussi une tendance étrange où en ce moment depuis un petit moment eh bien, les gens mettent euh, euh, qu'ils sont dépressifs, bipolaires c'est assez étonnant donc comme une sorte de miroir inversé mais dont la vocation est d'avoir le plus de likes.
0: Alors, euh, on commence à parler d'algorithmes hein. ce, ce, ce que vous dénoncez également, c'est que, euh, quelque part, on, les, 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 les GAFAM hein, en question, hein, qui sont porteurs de ces nouveaux réseaux, euh, visiblement, sont très bons en psychologie humaine, et donc exploitent, Exploitent, et ils sont accusés, on le voit récemment, c'est, c'est passé ouais. dans, dans la presse, ils exploitent les failles psychiques et psychologiques des jeunes et des moins jeunes. Et ça, c'est ce qui vous paraît a priori le plus dommageable, il me semble.
1: Oui, alors c'est vrai que je suis en tant que psychologue très spécialisé dans la population adolescente, alors tout en sachant que les adolescents que je reçois vont pas bien, euh, c'est la raison pour laquelle ils vont un psy, mais j'ai pu aussi quand même euh, finalement voir et entendre toute forme d'adolescents qui souvent ne le perçoivent pas d'emblée, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui fait que euh, eux mêmes parfois s'interrogent sur pourquoi est ce qu'ils scrollent indéfiniment un fil sur Insta ou un film même sur TikTok. Et ce qui est vrai, c'est que c'est une population très fragile de base. C'est, la, l'adolescence est une période de transition, une période de fragilité, et c'est d'autant plus compliqué parce que l'image de soi se construit à l'adolescence, elle se construisait finalement dans les cours de récré, elle se relaie maintenant sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont implacables sur l'idée qu'il faut aussi correspondre à cette image pour une fille comme on peut le voir, possédant d'une certaine manière les codes propres aux influenceuses, et pour les garçons de plus en plus aussi pris dans la question de l'apparence euh, avec toutes sortes de clichés. Et ce qui est vrai, c'est qu'il suffit, surtout à l'adolescence, de ne pas être à la hauteur de ces images-là, qui fait que, et des études ont, l'ont montré concrètement, à quel point ça peut concrètement engendrer de la déprime. Peut-être que là où les choses deviennent finalement, véritablement, euh, dans la réalité caricaturale, c'est que maintenant, ceux qui font le plus appel à la médecine esthétique, ce sont les 18-35, ce qui est quand même très nouveau. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à parler de dysmorphophobie, mais sociétale, comme on a pu voir que les réseaux sociaux ont à un moment engendré une forme d'anorexie sociétale qui est différente d'une vraie anorexie mentale. Donc c'est plutôt comment ces réseaux sociaux, euh, dans leur ADN, dans l'incapacité à pouvoir euh, enlever, par exemple, le like, qui serait une excellente nouvelle, enlever certains filtres. Il faut savoir qu'Instagram, pour bonne conscience, a, a dit qu'ils allaient enlever tout ça, ce qui n'est pas le cas, parce que ça voudrait dire que leur modèle économique ne pourrait plus survivre. Donc je crois que cette dimension d'un ranking, de mettre de l'ordre et, de la, et comme dans une classe, faire que nous serions notés non pas sur ce que l'on dit ou sur ce que l'on crée, mais simplement sur ce que l'on est, est un appauvrissement qui ressemble en effet étrangement à ce qu'on a pu voir avec la télé-réalité et qui continue d'ailleurs.
0: Alors, Michael, euh, au-delà des effets pervers de la tyrannie du bonheur hein, qui qui est proposé par ces ces, ces réseaux, euh, et et sans vouloir dévoiler tout le contenu de de votre ouvrage du du, du Larousse, euh, on on voit que ces ces réseaux amènent progressivement aussi à développer de manière... euh, dévergondé ou libéré euh, des discours de haine et là ça, ça devient un peu plus euh, euh, on, on sort du narcissisme ou est-ce qu'on y est y encore et, et, et on, on vous dit que euh, bah, en fait ça permet l'expression des discours de haine et, et chez les jeunes ça devient euh, compliqué
1: un dirais questionnement puisqu'au fond au-delà des discours de haine et de ce qu'on appelle les fake news, se pose toujours la question euh, de l'opinion euh, et on sait que la viralité euh, est d'une puissance phénoménale et comme toujours, euh, euh, en effet il y a une fragilité chez la, la narcissique chez les gens qui adhèrent en général aux thèses complotistes et autres parce qu'ils ont besoin finalement de trouver quelque part une solution, euh, une, une vérité qui viendraient combler leur propre ambivalence. C'est un peu compliqué, mais souvent, on se rend compte que ce n'est pas tout un chacun qui va adhérer. Et donc, euh, là où ça devient encore plus compliqué, pour revenir à la question du fait que le sous-titre, c'est « Découvrez le côté obscur des algorithmes », mais d'ailleurs, sachez chérie que je souhaitais sous-titrer « Fuck Algorithme », euh, c'est-à-dire comme un moyen de dire que l'algorithme en lui-même, dans la manière dont il est utilisé, est terriblement inquiétant, on l'a bien vu chez Facebook, puisque ce qu'on appelle les bulles algorithmiques étant qu'on va vous présenter des personnes qui pensent comme vous. Sauf que si moi je suis complotiste tendance fasciste ou d'extrême droite, eh bien je vais petit à petit me confronter à des gens qui vont nourrir cette haine, alors que c'est souvent dans la différence que l'on apprend. C'est dans la différence que l'on peut s'éduquer. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose de terriblement inquiétant tout en sachant qu'à l'époque j'avais rencontré la directrice de l'image publique de Facebook qui m'avait dit « oui, nous avons fait euh, euh, ce nouveau type d'algorithme pour empêcher les euh, discours haineux Euh, ». C'est complètement délirant et c'est vrai que c'est un peu à l'image de la stratégie de Facebook, c'est-à-dire pour bonne conscience euh, et pour le bien, bah, paradoxalement nous allons engendrer quelque chose de complètement diabolique. Et donc c'est vrai que, oui, euh, euh, il serait intéressant à un moment de repenser. Donc c'est vrai, oui, que ce ce livre des réseaux asociaux est à nouveau une forme de décryptage. Et puis là, je me suis autorisé à aller un peu plus loin, c'est-à-dire à dénoncer véritablement.
0: On parle de désinhibition euh, ça devient euh, alors même si c'est répréhensible par la loi, mais euh, quelque part au-delà des, de ces bulles complotistes ou, ou, ou autres, euh, la parole est, semble être libérée. Est-ce que ça a un lien avec tout ce qu'on vient de d'expliquer
1: c'est vrai que la question de la désinhibition est quand même très présente, d'ailleurs aussi pour le coup, pour le meilleur aussi. Euh, Pas simplement pour des raisons euh, euh, terriblement inquiétantes, parce que c'est vrai que euh, au fond, euh, on a pu voir que tout timide et tout inhibé va s'autoriser à travers un avatar à pouvoir euh, finalement oser. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Maintenant, on le voit euh, euh, à travers euh, les discours de haine les cyberharcèlements, c'est que cette désinhibition peut aussi servir à la destructivité, celle de détruire l'autre, et heureusement, euh, je pense à l'inverse de cet idéal euh, d'une sorte de liberté d'expression à tout prix, qui souvent cache disons les choses, disons les choses euh, une cause purement économique, euh, c'est que finalement, il était important de mettre des garde-fous parce que justement, euh, c'est terriblement inquiétant lorsqu'il n'y a pas de mur quelque part, de cadre. Donc le cadre de la loi qui fait que maintenant, si je balance un propos raciste, eh ben, je peux être potentiellement condamné. Et je m'étais d'ailleurs intéressé à l'époque à un des premiers procès. Et là, je suis tombé des nus. Je pensais que, pour donc, des propos racistes et injurieux, je pensais que j'avais affaire à des gens plutôt euh, Front National d'extrême droite, et pas du tout. C'était un peu monsieur, madame, tout le monde Peut-être avec cette particularité d'être au service des autres. Et là où en effet on voit un peu cette tendance qu'on retrouve dans certains forums, quand le, le forum 1825 de jeuxvideo.com, euh, où des gens pris d'amertume terrible, de frustration dans leur vie réelle, vont utiliser euh, finalement Internet comme un véritable déversoir d'une amertume, d'une bile d'une certaine manière, parce que justement, euh, euh, quelque part, euh, ils n'ont pas trouvé dans le monde bien réel quelque chose qui leur permette euh, de pouvoir s'épanouir. Et je crois que euh, ce qui est vrai, c'est que j'ai eu l'occasion, euh, d'ailleurs étrangement, par une agence qui s'appelle Freud, qui m'avait interrogé euh, sur le concept de bonheur numérique et pour découvrir que c'était Google derrière. Et finalement, ça m'a fait froid dans le dos, parce que ça veut dire qu'on voit bien comment euh, les GAFAM cherchent à engendrer ce qu'ils appellent un bonheur numérique, au détriment du bonheur réel. Et je pense que c'est ça qui, je trouvais de plus en plus inquiétant, c'est qu'au fond, on se rend compte que quelque part, le réel sert de plus en plus le virtuel, alors que j'avais dans cet idéal que finalement, le virtuel ne soit qu'un service rendu au monde réel.
0: Alors Michael, euh, notre entretien va bientôt s'achever, mais... On ne voudrait pas non plus laisser une, une image euh, trop trop négative, parce qu'on on, on, on vous connaît, et il et y a quand même un chapitre qui... Qui appelle à des à des euh, des résolutions, une une capacité de réponse. Alors on parlait de judi- judiciarisation de, euh, de 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 ces phénomènes de, de de libération de la parole et des insultes et de la haine sur les réseaux, mais euh, vous proposez quand même des solutions qui vous ressemblent et qui euh, qui sont empreintes peut-être d'une sorte d'une sorte de, de contre révolution. Alors la solution n'est pas de, de de supprimer ces réseaux sociaux, encore qu'il il y en a peut-être certains qui en auraient l'idée, mais en fait, quelle est la, la réponse que l'on peut donner à, ce, à ces phénomènes de, de, de réseaux asociaux
1: Alors, c'est, que c'est compliqué parce que ce que je tente de montrer quand même dans le livre, c'est que plus Euh, le monde bien réel va bien, et moins on a besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Plus on s'épanouit dans sa vie amoureuse, sociale et professionnelle, moins on a besoin euh, de fréquenter les réseaux sociaux qui vont, quand même, disons les choses, telle une illusion euh, toxique, nous permettre de nous donner l'impression d'aller bien. Alors oui, je donne des formes de solutions, mais très provocatrices, puisque je prône le troll. Je prône le hacker. Je pense que le troll et le hacker sont les derniers combattants euh, de ce type de nouveau type de bonheur virtuel. Et euh, je dirais que je ne parle pas du hater. hein. Pour moi, le troll est quelqu'un dont la vocation c'est de remettre en cause un système. Et c'est vrai qu'il arrive, heureusement, quand je vois certains fils sur des réseaux sociaux, qu'on voit un troll qui s'immisce et qui finalement va. Euh, peut-être comme un psychanalyste, trouver un angle un peu différent pour aborder le même sujet. Et donc, il s'avère que la question du bonheur à tout prix, eh bien justement, on a pu voir aussi comment l'humour, donc euh, entre autres sur le fil, sur Instagram des mauvaises mères, euh, <rire> a pu permettre de montrer qu'être mère, par exemple, euh, ce n'est pas quelque chose de facile et qu'il faut utiliser parfois le second degré, euh, parfois celui du troll, qui permet d'une certaine manière de prendre du recul et de rire aussi bien euh, des gens qui sont parfois totalement ridicules, mais aussi de nous. Et je crois que, et ça c'est une chose très personnelle, euh, le second degré, l'auto-ironie, est comme un pied de nez à cette sorte de nouveau type de fascisme qui s'appelle le bonheur euh, numérique.
0: Donc vive la résistance active, hein, c'est ce que vous semblez dire, il faut pas laisser faire, il faut euh, un peu répondre à la manière dont vous venez de le présenter. Ben, on vous remercie, euh, Michael, euh ben, de cet entretien. On rappelle euh, donc le titre euh, « Réseaux asociaux » et le titre « Officiel hein. ». On vient de découvrir le, 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 titre qui aurait pu être, euh, le sous-titre qui aurait pu être le, le sous-titre bouquin.
1: « Découvrez
0: le côté obscur des algorithmes ». Merci
1: beaucoup Merci Eric, merci beaucoup.
0: C'était les podcasts Ludomag.